0: Wir hören, dass die Unreinigkeit der Voreltern derart auf die Nachfahren übergeht, dass alle ohne jede Ausnahme vom Ursprung her befleckt sind. Den Anfang dieser Befleckung kann man nur finden, wenn man zum Urvater aller Menschen als zur Quelle zurückgeht. Wir werden die Sache also sicher so anzusehen haben, Adam ist nicht nur der Anherr der menschlichen Natur, sondern er ist sozusagen ihre Wurzel, und deshalb ist durch seine Verderbnis billigerweise das ganze Menschengeschlecht zerrüttet worden. Das macht der Apostel klar, indem er ihn mit Christus vergleicht. Wie durch einen Menschen die Sünde in die ganze Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und ist also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, die weil sie alle gesündigt haben, so ist Gerechtigkeit und Leben uns wiedergegeben durch die Gnade Christi? Römer 5, Verse 12 und folgende. Was wollen da die Pelagianer schwätzen? Die Sünde des Adam soll durch Nachahmung fortgepflanzt worden sein. Dann würden wir also auch die Gerechtigkeit Christi nicht anders überkommen, als weil er uns als Vorbild gesetzt wäre, dem wir nachahmen sollten. Was wäre das aber für eine unerträgliche Gotteslästerung? Es ist doch außer allem Streit, dass Christi Gerechtigkeit durch Gemeinschaft mit ihm die unsere wird und uns das Leben schenkt. Daraus folgt dann aber, beides ist in Adam verloren, um in Christus wiedergewonnen zu werden, Sünde und Tod sind durch Adam eingeschlichen um durch Christus abgetan zu werden. Und wenn der Apostel sagt, durch Christi Gehorsam würden viele gerecht gemacht, gleich wie sie durch Adams Ungehorsam Sünder geworden sind, so ist daran nichts Unklares. Zwischen ihnen beiden besteht danach die Beziehung, dass dieser, Adam, uns in sein Verderben mit hineinzieht und also mit sich zugrunde richtet, jener, Christus, uns durch seine Gnade wieder zum Herr bringt. Die Sache tritt so deutlich in das Licht der Wahrheit, das ich meine, sie bedarf eines längeren und mühsameren Beweises nicht. So zeigt auch Paulus im ersten Korintherbrief, wo er die Frommen in der Hoffnung auf die Auferstehung stärken will, dass wir in Christus das Leben wiedererlangen, das in Adam verloren gegangen war, 1. Korinther 15, Vers 22. Dadurch, dass er sagt, wir seien in Adam alle gestorben, bezeugt er zugleich klar und offen, dass wir von der Befleckung durch die Sünde umstrickt sind denn die Verdammnis würde ja gar nicht zu solchen kommen, die von keinerlei Schuld der Sünde berührt wären. Aber die eigentliche Absicht des Apostels wird am deutlichsten aus der Beziehung zu dem anderen Satzglied, wo er lehrt, in Christo sei die Hoffnung auf das Leben wiederhergestellt. Dabei ist es aber eben genugsam bekannt, dass dies nicht anders geschieht als so, dass Christus in wundersamer Mitteilung die Kraft seiner Gerechtigkeit auf uns überträgt, wie es an anderer Stelle auch heißt. Der Geist sei für uns Leben unter Gerechtigkeit willen, Römer 8, Vers 10. Also kann auch der Satz, dass wir in Adam alle gestorben sind, nicht anders ausgelegt werden als so, er hat uns durch sein Sündigen nicht nur in seine Niederlage und sein Verderben hineingerissen, sondern auch unsere Natur in die gleiche Verderbnis hineingestürzt. Und das hat er nicht durch sein Vergehen allein getan, als ob es mit uns nichts zu tun hätte, sondern eben dadurch, dass er all seine Nachkommenschaft mit der Verderbnis, in die er gefallen war, angesteckt hat. Auch könnte Paulus nicht sagen, alle Menschen seien von Natur Kinder des Zorns, Epheserbrief 2, Vers 3, wenn sie nicht von Mutterleibe an unter dem Fluch stünden. Dabei ist leicht ersichtlich, dass er hier nicht die Natur meint, wie sie von Gott erschaffen wurde, sondern wie sie in Adam verdorben wurde, denn es wäre durchaus unsinnig, wollte man Gott zum Urheber des Todes machen. Adam hat sich also selbst so verderbt, dass von ihm her die Ansteckung auf die gesamte Nachkommenschaft gekommen ist. Auch verkündet Christus, der himmlische Richter, selber deutlich genug, dass all Menschen böse und verderbt geboren werden, lehrt er doch, was vom Fleische geboren wird, das ist Fleisch. Johannes Evangelium 3, Vers 6 Danach ist allen Menschen das Tor zum Leben verschlossen, bis sie wieder geboren sind.